0: Social News, la voz que da a conocer emprendedores y startups, te ofrece este programa.
1: Emprende Madrid, con Chema Nieto, en Onda Madrid.
2: A mí esto del verano me gusta, ¿eh? porque viene todo el mundo a Madrid, ¿eh? todo, en agosto vienen todo el, todo, toda la gente de Europa aquí a alquilar su, sus pisos, a pasárselo bien. La vivienda de uso turístico se ha convertido en una forma de emprender, un negocio que genera una importante actividad económica y que hoy en día busca su regulación en ciudades como Madrid. Son muchos los emprendedores enfocados a este sector, hoy ponemos el foco en ellos, conociendo casos concretos y a la asociación que, defende, que defiende sus derechos, Madrid Aloja. Por otro lado, la economía circular juega un papel crucial en la sociedad actual. Instituciones como Fundación Biodiversidad apuestan, fomentan y ayudan a la creación de este tipo de startup y de proyectos emprendedores. A ver, Little, hoy vamos a tirar una moneda al aire. Te vas a decidir de qué va a ir tu proyecto. Si economía circular o vivienda o uso turístico. ¿La tiro?
3: Si cae de canto. Hostia, es que me hace unas
2: preguntas. El, 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 si cae de canto, bueno.
3: Buenas tardes, Chema. ¿Qué educación he tienes? Es que tiene una educación, macho. No, ya se me había olvidado. Que está tu abuela escuchando el programa. Sí, claro, por eso me acordaba. Me has en WhatsApp: en plan, di buenas tardes, ¿sabes? que no te pasa sobre lo todos los días. Y he dicho, vale, vale, abuela, tú no te
2: preocupes. Tú Y a pesar de la resaca abuela, yo, la buenas tardes <ríe> siempre. Hoy vamos a descubrir qué es la plataforma Madrid Aloja y cómo es posible emprender en un sector en continuo cambio. Desde, su fun- desde Fundación Biodiversidad, hoy vamos a conocer. Una marca de ropa totalmente sostenible, una nueva forma de jugar con juguetes, que vienta queda el guión, de jugar con juguetes. <ríe> y cómo podemos calcular nuestro impacto ambiental. Y por supuesto tendremos sesión de formación donde descubriremos cómo montar un e-commerce para emprendedores. Y también vamos a hablar de un Venture Builder, ¿eh? A que, a que, hoy, a que suena muy lejos, pues, está muy cerca. Dítelo hoy es sábado y lo que hemos dicho. Tu resaquilla ahí está, ¿eh? Pero... Pero ha venido rápido, tío. ¿Cómo ha venido tan bueno, rápido? Conduciendo, no.
3: No, es que, es que <risa> como conduzca la policía claro, a detrás eso. tuya. Entonces he venido en taxi, bueno, como siempre. ¿Qué es en eso de taxi, tío? Lo voy a aleatoriar a todos. Taxi es la aplicación de movilidad que está de moda ya en toda España y cada vez más en el mundo. Y es que es un goz- una gozada. Primero voy a para que la descarguéis todos. Es taxi, T-A-K-S-E-E.
2: Lo estamos escribiendo. Mira, adolfo Meras se está escribiendo ya.
3: Ahí está. Y tú le llamas y <risa> si viene a tu hora, bueno, incluso antes, con tu wifi, tu agua… Coche, el, el, el,
2: en verano que es importante porque, porque la gente tiene muchas fiestas, mucho tal. Coges tu taxi, fresquito, no, aire acondicionado. La y hablamos con nuestro amigo José María Canoval del Castillo, que ya le da servicio, gracias a MásMov, ¿no? Servicio sí, de parking también incluido y para empresas. Para grandes empresas, Ahí eh. Que tío, está creciendo eh? y la movilidad cómo, ¿cómo crece en nuestro país. Ay, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te acompañamos este sábado por la tarde para contarte todo lo que necesitas saber sobre el emprendimiento. Esto es Emprende Madrid y les saluda chemanito a ver qué más pues hoy. con su pequeño emprendedor unidos como startup verde a Fundación Biodiversidad. Muy bien, muy bien. Se nota que el veranito está sentando bien. Durante julio y agosto, todos los sábados te traemos a los protagonistas del ecosistema de emprendedor. Hoy volvemos a las ondas para informarte de lo que pasa en nuestra comunidad y fuera de ella, porque este programa es universal. Lo escucha el podcast, dicen nuestros amigos del Perú, ¿eh? Y
3: ami- quién hace el Media
2: ah. Startup en Perú? A ver, a ver qué hacemos este año, ¿eh? Somos el programa que pone de voz a los emprendedores y startups de la comunidad de Madrid. Y yo es que de las redes sociales lo llevo muy mal, chicos, lo llevo fatal. Y el tío se lo sabe ya el hashtag que llevamos que tre- eh, que se emprende en Madrid 300.000 o por ahí. <risa> 3.500.000,
3: no. <risa> es el hashtag que se emprende en Madrid 43. De 43 programas ya aguantando. 43 programas. Casi una temporada, casi, casi. Casi, casi, casi. Bueno, y, ¿Y las, redes? Las, redes, bueno, las redes. Las redes, las redes. del programa súper rápido. A ver, la la en, en, sí, porque no te importa.
2: A no ti te importa decir las tuyas eso, eso es rápido. Pues rápido. Es
3: eh. en Facebook, Emprende Madrid Onda Madrid. Y en Twitter e Instagram, Emprende Madrid OM. Y luego las mías, si me dejas decirlas.
2: Hombre, a ver, lo llevas diciendo un año. Ya llama, <ríe> más despacio
3: son en Twitter e Instagram, Peque Emprende OM.
2: Eh. Eh. Ya no tan peque, ya no tan peque, ¿eh? Que ya hoy surge aquí una startup que sí, nace sí. Poco a poco. de tus manos. Venga, Little, ponte cómodo. Y además estamos con Raúl, que me gusta. Me gusta estar aquí con Raúl. Ponte cómodo y prepárate porque arrancamos. Entrevistamos en nuestra sección de innovación que llega de la mano del Ayuntamiento de Alcobendas de la Ciudad de las Oportunidades, Adolfo Mera. ¿Estás contento, Adolfo? Muy contento. Ya, ya lo sabía yo. Y Fran Martínez, presidentes presidente Adolfo. Y Fran, director general, secretario también de Madrid Aloja, la asociación que defiende a la vivienda turística en Madrid,
3: ¿no? Sí, buenas, tardes, bien, buenas tardes, chicos. Buenas tardes, a continuación, ¿sabes? Alfonso Donato y su socio Félix eh, nos van a explicar qué es Esgoa, que es una marca de moda 100% española y totalmente sostenible. Efectivamente.
2: A ver, a ver si es verdad, porque todavía no he visto la camisa, de eh, la marca de moda. Después estará con nosotros Nathalie Rodríguez, fundadora de Kamchatka Toys que bien pronuncio como el idioma en el que está escrito Kamchatka, que va a contarnos cómo los niños pueden, pueden divertirse de una manera diferente con sus juguetes, de una manera diferente y sostenible.
3: Y para finalizar la sección de innovación que llega de la mano de Alcobendas, estaremos con Mar Robles y Jorge Portillo, que nos van a explicar, nos van a hablar de su proyecto Grimco. Una plataforma que nos permite calcular el impacto ambiental y además realizar una gestión ambiental eficiente y flexible. Toma ya, la
2: formación para el emprendedor que llega gracias al Centro de Estudios Financieros CED y Udima, la universidad online más cercana donde estudia aquí en Little, hoy nos la trae Tomás Morán, fundador de eWorks Venture Builder, que vamos a explicar lo que es un build- Venture Builder, y nos va a dar los consejos sobre cómo montar un e-commerce para emprendedores. Venga. Estamos en verano, hace calor, el Little con resaca, pero bueno, esto es emprendimiento. luchar por nuestra meta, lo que nos gusta. Esto es Emprende Madrid. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos!
1: Emprende Madrid, con Chema Nieto, en Onda Madrid. En un programa de emprendimiento e innovación no puede faltar la gran ciudad de las oportunidades, Alcobendas. El Ayuntamiento de Alcobendas te ofrece esta sección para que los emprendedores elijan Alcobendas, un modelo de ciudad.
0: Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable. Este verano disfruta de tus vacaciones desde 685 euros. Elige destino. Cuba, Punta Cana, Samaná, Riviera Maya. Disfruta en hoteles de cinco estrellas en todo incluido, de la mano de los verdaderos especialistas en viajes al Caribe. Dominicanatours.com. Reservas entre www.dominicanatours.com o llamando al 914340832. Viajes Dominicanatours.com. Número uno en viajes al Caribe.
2: ganas tenía yo de hablar de un tema tan profundo, tan profundo y que tanto está dando que hablar el, el tema de la, de la vivienda de uso turístico, que está fuerte, está fuerte. Adolfo Meras, Adolfo Merás que me la ha dejado claro que el acento va en la A. Presidente de la Asociación Madrid-Aloja. Buenas tardes, Adolfo. Qué alegría tenerte por aquí. Buenas tardes, Chema. Qué bien. Que no se haya metido todavía en la cárcel. Esto está bien. (risa) Empezamos fuerte. Fran, buenas tardes. Fran Martínez. Muy buenas tardes. Secretario general de Madrid-Aloja. Muchas
4: gracias, Chema.
2: ¿Qué tal? ¿Hacéis un partido político ya?
4: Sí.
5: Muchos votos, muchos votos.
2: Hombre, votos tenéis. ¿Cuántos sois en la asociación? Mm, Somos casi 300 personas ya, sí. La Asociación de Viviendas de Uso Turístico, que defiende. A las viviendas de uso turístico, a sus propietarios, ¿no? es como no tengo quien me ladre, pues me tengo que ladrar yo solo, sí. ¿Por?
5: Pues, bueno, constituimos la asociación cuando hicieron aquello que te sonará de que nos prohibían alquilar menos de cinco días uh-huh. eh, en tiempos de Ignacio González y tuvimos que recurrirlo, gracias a Dios lo ganamos, y aquí estamos recurriendo de nuevo otra vez.
2: ¿la? ¿Recurriendo de nuevo? ¿Pero sí. por qué? Porque ese afán por...? O sea, a ver, eh, a ver, yo tampoco es que creo... que mi opinión personal, que haya que liberalizar todo el mercado y todo tal, y los Cabify y todo, y el centro de Madrid. Pero, joder, sois un... O sea, piso, los pisos de alquiler turísticos son una vía de negocio en la que están viviendo muchas familias, ¿no?
5: Bueno, comenzaron siendo una vía de supervivencia más que una vía de negocio. Y hoy, evidentemente, sí que hay gente que gana dinero con esto. También en su día se ganaba, lo que pasa que el objetivo quizás hace tiempo era ganarlo para sobrevivir y ahora, pues, la gente lo gana, pues, como porque ve cómo poner un activo suyo en, en el alquiler de forma razonable, digamos, no corriendo, no asumiendo otro tipo de riesgos. No es que se gane más dinero con la vivienda turística que en el alquiler a largo plazo, cosa que ya reconoce el Ayuntamiento de Madrid y nosotros hemos hecho estudios al respecto, pero sí que es verdad que tienes la disponibilidad de tu vivienda y la seguridad en el cobro por y esto se tiene
2: muy en cuenta a la hora de alquilar, ¿sí? Nos estáis con, encontrando muchos obstáculos en, es, en esta carrera, en, en este. Y al final yo creo que el emprendimiento también son entrar en sectores disruptivos y darles una vuelta, pues como pasa con Cabify en el, en el sector de, de la movilidad, que, 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 oye, está cambiando todo.
4: Sí, bueno, eh, la verdad, pues bueno, nos encontramos ante un nuevo sector y, y es verdad, pues bueno, que cuando aparece un nuevo sector, pues las administraciones públicas pues se ven en la tesitura de cómo, de cómo regular hay experiencias internacionales pues, donde la regulación ha sido, ha sido en positivo, véase por ejemplo en Portugal, donde eh. bueno, se pues, ha hecho una, una regulación inclusiva sin embargo pues, aquí en, en el Ayuntamiento de Madrid o en la Comunidad de Madrid pues, bueno, están en, su, en un primer momento la comunidad, ahora el Ayuntamiento pues, está haciendo o está intentando hacer una regulación prohibitiva o sea, ni, ni siquiera eh, nos está permitiendo eh, expresar nuestra voz o sea, nos en, encontramos un poco un poco, pues bueno, dado de lado por parte de la, de la administración pública, por eso también, pues bueno, la, la creación de Madrid Aloja en su momento y, y el mantenerla la todo esto este me suena grupo. a mí muy raro, pero, pero estamos hablando de un sector que está dejando pasta en Madrid, ¿no?
2: Sí, eh, pero nosotros mismos tenéis buenas estadísticas de, 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 de que el turista de que, que viene y que usa la vivienda uso turístico se deja más dinero que en otras ciudades, ¿no? Eh, Ojo, oh, yo eso yo casi lo empujaría, ¿no? el otro día decía el consejero,
5: que el gasto turístico de Madrid diario por persona es de 250 euros. Ese gasto, Chema, desde que están las viviendas, su turístico ha subido un 30%. En el resto de España solo uh-huh. ha subido un 15%. Diferencia mucho el turismo de Madrid, el que recibe Madrid, con el turismo que estaba más estancado, por decirlo de alguna forma, en sol y playa. 250 euros al día por persona de visitantes es mucho, mucha, pasta. mucha pasta. E indica el tipo de carácter que tiene el turista, que han querido demolizarlo han querido demostrarnos que es un turista de borrachera, que acabelece. Yo recuerdo haber salido en alguna televisión con turistas de Baleares. Mientras de Magaluz. Eh. De Magaluz. Ay, ay. Y yo decía, pero bueno, es que estamos hablando de Madrid, ¿no? saquemos usted una foto del Prado, ¿no? Y, y al final te estás dando cuenta. Creo que hace poco se ha hecho un recuento. El 60% de la gente que viene en agosto viene como parejas y de turismo cultural, y si no, a que se viene a Madrid, ¿no? Nos tratan de convencer de que Madrid es un ente que es semejante a Barcelona o a Venecia o... Bueno, Venecia el concejal el otro día hacía una barbaridad semejante y él respondía que para que Madrid fuera Venecia tenían que venir 1800 millones de personas al año a Madrid y sin embargo
2: constantemente nos comparan entonces al final pero bueno, pues... qué porcentaje tiene la vivienda de uso turístico okay. en, en, en dentro del turismo por ejemplo en Madrid o, o por qué eh, y al final es turismo que viene no bueno lo más difícil de todo lo decíamos el otro día la, eh,
5: intentando hablar con, con con ayuntamiento y con comunidad que llevamos todo el año Es decir, es curioso que te vayan a regular sin saber los números de tu sector. Es decir, hoy por hoy, hemos llamado al Instituto Nacional de Estadística, no hay estadística de viviendas de uso turístico. Queremos que la hagan, hemos reclamado que la metan para saber cuánto produce esto, cuánta gente hay empleada, cuánto dinero se mete. Yo creo que hace dos años, cuando estábamos en plena campaña de demonización de la vivienda, llegaron a decir que había como 25.000 viviendas. Hoy por hoy todo el mundo está en un número por cierto, bastante estancado ahora mismo y del que incluso hay gente que se está saliendo, que mueve cerca de las 11.000 viviendas. 11.000 viviendas que no todas se alquilan. Cuando hablamos de 11.000 viviendas hablamos de anuncios. Y cuando hablamos de anuncios en nuestros números, que podemos entrar por detrás de las plataformas... Sí, puede haber varios
2: anuncios del mismo piso en varias plataformas de alquiler, ¿no? Por
5: ejemplo, o que cuando contabilizan eh, anuncios, tú abres un anuncio, lo vuelves a cerrar, pero ese anuncio queda como una vivienda. Y evidentemente, todos sabemos lo difícil que es comprar una vivienda y cuánto tiempo se tarda, y sin embargo, en abrir anuncios se tarda cinco minutos. Pues cuando nos podemos saber cuántos anuncios hay y vemos cuántas evaluaciones ha recibido un anuncio, uh-huh. estamos hablando de 7.000 anuncios en los últimos tres meses que han alquilado sus... ¿Tú le recomiendas
2: ¿no? a Little que coja una vivienda de, de uso turístico y la compre y, y la explote? Y, y, y pues el chaval está creando su carrera, se tiene que pagar su universidad. Bueno, no le ven ¿Cómo? la
5: foto, pero Little parece mucho más listo que yo. O sea, debe montar bueno, otro, bueno, otro bueno, negocio bueno. Por que la tenga más sí, sí, te puedo ancho.
1: decir que por
3: la noche es muy listo. Claro, ¿de pena horas? <risa> ¿De ¿De si la, de la mañana ya descendente ya.
1: <risa>
5: Venga, nosotros empezamos aquí de cinco no nos ofrecían nada más la vida, ¿eh? pero a ti te lo ofrece todo,
2: <risa> Oye, Fran, y hombre, esto nació como como dentro del concepto de economía colaborativa, pero también ha dado sus pasos en qué momento nos encontramos en dentro de, de, del alquiler de vivienda de uso turístico.
4: Sí, bueno, es un poco lo que comentaba Adolfo anteriormente, es verdad que cuando nació todo esto pues era un poco más por supervivencia y al final es verdad que pues esa economía colaborativa se ha convertido, podríamos denominarlo hoy día, una, una economía digital, una economía digital y una economía que crece. Por ejemplo, pues, por contarte una experiencia, dentro sí, de, de la asociación eh, nacimos para defender lo, lo común y, y así ha sido todo este tiempo, pero también pues, eh, desde la junta directiva entendíamos que, que como emprendedores pues, teníamos, teníamos que crecer. Eh, estamos ultimando eh, el lanzamiento de nuestra propia de nuestra propia plataforma de, de alojamiento.
2: Vais a lanzar vuestra propia plataforma de
4: alojamiento. Vamos, sí, no, vamos, eh, nos hemos, eh, nos hemos eh, metido en este, en este proyecto donde. Bueno, para nos...
2: beneficiar, a, supongo, al Little cuando llegue con su piso, que no tiene dinero para, para invertir en su. en su. en su e-commerce,
4: en su tal. y que el tío alquile su. este y tenga la bueno, oportunidad. Bueno, Digamos, Chema, que, que la idea de la plataforma es que eh, bueno, Madrid-Aloja, como sabes, está compuesta por, por principalmente pues, per, por pequeños propietarios. Pequeños propietarios, Gestores, sí. de, y gestores de, sí. de vivienda vacacional. Y, y bueno, pues eh, a veces eh, desarrollar una plataforma o un canal propio de venta pues, es, es complicado. Entonces, pues, desde la, desde la Junta Directiva de la Asociación decidimos, eh, bueno, desde la Junta Directiva con el consenso de, de los socios a través de, de un estudio <risa> interno, Decimos poner este, este proyecto en marcha, donde al final, pues bueno, por un, con un coste relativamente económico, ponemos a disposición de todos los socios que tengan su propia página web para comercializar su, su apartamento. El objetivo inicial no es competir contra Airbnb o Booking, aunque no... no comp- sí,
2: a mí lo que me flipa de estos, de, estos, de estos sectores y de estas historias, por ejemplo, de la movilidad en torno a Cabify, en torno a Cabify saldrán empresas y startups que crearán, pues paraguas y que el conductor lo tenga que vender, condones y que el conductor lo tenga que vender eh, eh, y en vuestro caso también pueden surgir empresas en torno a un negocio, ¿no? Supongo que eso será... Sí. Mira los dos, sí, Espera, sí. la mirada ha sido atonita, la mirada sí, de los dos no, ha no, sido...
5: No, es que veo que a Fran, Fran le engancha el micrófono, veo que no lo suelta.
2: Adolfo, a ti también te gustan los micrófonos. A mí me gusta, pero solo hablar? cuando
5: me dejan cantar en el camino. Eh, <risa> no, eh, han surgido muchas. Genera empleo, sectores, generan empresas,
2: eh, generan startups. Mira, no sé. hay un
5: mercado de lavanderías que circulan alrededor de las eh, viviendas de uso turístico, brutal. Hay un sector de gente que se dedica a hacer check-ins, a recibir a los huéspedes en las casas donde estamos, brutal. Eh, ahora mismo estamos, eh, de, tenemos algunos colaboradores con nuestra asociación. ¿no? Se me ocurre uno que controla el ruido dentro de las viviendas. Hemos recibido algunas denuncias falsas de vecinos y entonces estamos utilizándolo para decir... Oye, mira Yo supongo que, que, es que... vosotros
2: seréis los que más encontrasteis del ruido, porque al final os perjudica que haya un turista que queme el perfil entero de todos los turistas.
5: Si tú abres un apartamento en Madrid sí. tienes una discoteca debajo, tienes un bar debajo algún bar en el que se salen a fumar a la calle, tienes que cerrarlo. No, porque el que viene a Madrid viene a descansar. Si vas a divertirte, te vas a otro lado, a divertirte en términos de noche. Entonces, al final, hay, vamos, tú abres una primera planta encima de un bar, es imposible, no funciona. No, porque te lo revientan. En las, con tres evaluaciones te han reventado, un piso es así, no funciona más. Hay pisos que a veces compras un piso, o alquilas un piso, un amigo tuyo te dice que lo pongas, me llama un montón de gente para poner pisos esto y le digo, no, vale el tuyo. No vale, y es así o porque no tienes la situación adecuada o porque está antiguo, por lo que sea, hay que hacer una inversión fuerte porque el turista no busca ir a un sitio sí, que espero que, se que su casa. todo muy bonito, ¿no? ¿no? Pero, Pero también
2: detrás, eh, tú lo estás comentando antes. Ya no se gana tanta pasta con esto. De hecho, estás comentando que, que, que equiparando es muy similar el precio del alquiler de, 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 de larga estancia que el de uso turístico. Y eso no es lo que estamos viendo hasta hace poco, ¿no? Estamos viendo una diferencia importante. De hecho, a ver, también es verdad que el alquiler... Hay una queja muy gorda de la sociedad de, de cuando alquilan a larga estancia el tema de los ocupas, el tema de que no tiene la seguridad jurídica que, que, que quería el propietario, ¿no?
5: Bueno, mira, por ejemplo, ha salido, hay una startup ahora, yo creo que ya está en... No sé si ya ha hecho la primera ronda de financiación, que nosotros utilizamos para identificar a todos los turistas, por ley tenemos que identificar a todos los huéspedes que vienen a nuestras casas entonces, bueno, hay un chaval sevillano que de repente ha hecho esta app en la que nosotros hacemos una foto del pasaporte del DNI y directamente se lo enchufamos a la Policía Nacional y el turista está controlado. Eso que hemos empezado a contárselo ahora, claro, a nuestros vecinos les tranquiliza porque siempre hay un grado de incertidumbre cuando alguien compra una vivienda la alquilas a largo plazo o a estudiantes o a vivienda en cualquier caso siempre hay incertidumbre ante algo nuevo entonces poner estos datos que te hacen saber que el que tienes enfrente está bien es una persona uh-huh. es así qué ocurre por otra parte pues nosotros seguimos en la línea que marcaba el ayuntamiento hace apenas año y medio hace uh-huh. año y medio el ayuntamiento dijo que por más de que cuando alquilabas menos de 245 días ya no era rentable la vivienda de uso turístico y eso es casi un 70% de ocupación a precios. Nosotros hemos hecho un estudio. quitar
2: el, el volumen del móvil, es verdad que la sintonía del programa me gusta más, pero si, si nos importa... Vamos a decir que ha sido Fran. Ha sido Fran. <risa> y Fran siempre Oye, tiene, eh, siempre eh, tiene eh, la culpa. Sí, pero Fran, eh, Little, llega aquí con su emprendimiento, sus historias. ¿Qué le recomiendas? ¿Qué, qué, ¿Hacia dónde tiene? ¿Qué negocio tiene que montar? Hombre, no le vas a dar todo el negocio, porque, pero el tío lleva aquí desde septiembre pico pala a ver si monta su startup. ¿Qué le recomiendas? ¿Qué negocio puede surgir en torno a esto? ¿Qué tipo de negocio? ¿Hacia dónde tiene que disparar? Es una pregunta complicada. No se lo vas a decir, ¿no? A ver, no, ¿no? A decir,
4: no, 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 se no, o sea, ¿no? no
5: ¿Puede seguir generando da, el sector? Dale servicios a los turistas. Dale servicios. El turismo está cambiando. Lo que se nota con la vivienda vacacional es que el huésped ya no va a un hotel, recibe las llaves, se aloja en su habitación y no hace nada más. El turista lo que quiere es vivir algo diferente. Experiencias
3: de autóctono, de gente de la ciudad, ¿no? Y aunque no no
5: sean de autóctono, con que tú le cuentes un bar diferente, que no es el bar al que va todo el mundo, como que le saques del centro de Madrid y le mandes a Moratalaz, que era mi barrio, y de repente le llames a Tomás o le tomes un, se tome unos boquerones en en, en Gredos pues es el tío más feliz del mundo claro. al final todos queremos algo diferente hay ahora mismo hay alguien que no, está repartiendo el tema de recorrer la ciudad montado en los segways pues los segways o hay una no me acuerdo ahora mismo del nombre gente que regala visitas guiadas por la ciudad y no las cobra y luego les propone rutas de tapas por la ciudad, les propone rutas de la noche. Siempre que cuando vamos a pensar algo en el huésped vamos a tratar de ofrecerle algo aparte de lo que es Distinto, su experiencia. ¿no? Sí, sí, sí. Dormir. Al final la gente tiene que dormir, tiene que desayunar, tiene que descansar y tiene que ducharse. Pero en todos esos caminos del turista hay, hay muchísimas muchas horas. Que hacer, mucho que ofrecer.
2: Eh, Fran, Adolfo, gracias. Muchas, eh, un placer gracias gracias conocer la mal. propuesta de Madrid Aloja. Que os vaya bien con esa futura plataforma. Ahí alquilarán. Cuando te vean tus fans de, de Italia y todo eso, ya después allí, decir dónde ah, poner alquilar ah, el. Yo, yo les doy
3: a todo mejor alojamiento mejor. <risa> no, pero se queda en mi casa. Voy a hablar con ellos y ellas.
2: <risa> muchas gracias a los dos. A gracias.
1: Los jueves de 9 a 10 de la noche, Emprende Madrid, con Chema Nieto en Onda Madrid.
2: A ver, Little, tú, a ver, que estás enredado en los cables, ¿tú cómo llevas lo del reciclaje? Mira, el reciclaje,
3: lo de los cubos verdes, amarillos y azules, más o menos.
2: ¿Eso te ha llegado?
3: Eso me lo he aprendido.
2: Pues mira, vas a saber hoy, hoy vas a conocer tres proyectos que dan un pasito más adelante en, en, esta, en esta historia, que llegan, oye, todo hay que decirlo, gracias a Fundación Biodiversidad, que, que apoya el emprendimiento a muerte, que apoya la economía circular a... a a tope y bueno tenemos aquí a tres proyectos empezamos con eh, les, les hice una formación a todos eh, de, de cómo llegar siendo emprendedor, cómo llegar a los medios y un poco ellos fueron los que más los que más esfuerzo los que más esfuerzo hicieron y mira, les hemos traído aquí eh, Alfonso Norato, muy buenas muy empezamos buenas. contigo no me traes la camisa no, ya, ya. no la me traes la camisa, la camisa, la camisa no la han traído <ríe> no, vale. no, no, no. estás despistado, a ti la resacas te sientas muy mal ¿eh? Venga, vete, vete ya a llamar, que vamos a llamar a uno de los invitados. La gente lo puede saber, que vamos a llamar a uno de los invitados. Que, que, cuéntanos, cuéntanos.
6: Sí, sí, la verdad es que es un proyecto muy interesante. ¿eh? ¿Cómo se
2: llama lo primero? Se llama ESGOA. ESGOA. e s g Pero también, el, el socio, ¿cómo se llama tu socio?
7: Felipe González.
2: Felipe González, me suena ese nombre. Sí, me, ya me
7: retiré y me <risa> y <cago> totalmente <risa>
2: distinto. <risa> Oye, contarnos ESGOA. ¿Y llegáis, o metiste en la economía circular, en la economía verde, por qué?
6: ¿Por qué? Buena pregunta. Pues porque los dos estábamos eh, cada uno trabajando en una cosa diferente, con sí. más bien una situación acomodada. Pero dijimos, ¿por qué? ¿Para qué estamos haciendo esto? Pero tú, situación acomodada, si eres muy jovencillo, Alfonso. Claro, estaba trabajando en una consultoría de negocio, en banca. Iba estaba, la cosa bien. Iba la cosa bien. Y dijiste, ¿por qué va a ir bien si puede ir regular? Claro, dije, ¿para qué esto es muy fácil? Mejor vamos a arriesgar. <risa> y, y aquí estamos. Decidimos emprender pues algo que nos llenará y además con un impacto positivo. A la ¿Qué sociedad. es Esgoa? Esgoa es una marca de moda sostenible. Una marca más sostenible y que además nos enfocamos en un diseño elegante e innovador. Y vamos a empezar con camisas de caballero. Ole, yo quiero una de esas camisas, ¿eh? Sí, sí, hay que esperar un poquillo para, para poder comprarlas. ¿Y, pero... ¿y
2: por qué, por qué, por qué es, 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 es sostenible la moda que hacéis? ¿Qué, qué productos utilizáis? También quiero que, que guiéis un poco a la gente que nos está escuchando o a vuestros propios compañeros, ¿no? De, oye, por aquí hay un camino que recorrer y, y, se, puede, y se puede recorrer.
7: Claro, pues nosotros teníamos un, un interés muy marcado y era de generar un impacto del startup que fuéramos a hacer, generar impacto. Comenzamos a investigar en, en el sector textil, que nos interesa a ambos, uh-huh. y nos dimos cuenta de dos grandes problemáticas. Uno, la moda es el segundo sector que más contamina a nivel mundial. Y, y todos somos responsables Pero ya empieza a
2: haber marcas interesantes, ¿eh? ¿Cómo se llama esta la de que recicla las redes de... Ecoalf.
7: Ecoalf, ¿eh? Y va petando, ¿eh? Y, y son todos esos movimientos porque realmente es la segunda industria que más contamina. Y ahí sabíamos que queríamos entrar y, y trabajar con un material que no contaminara de la misma manera, que no utilizara pesticidas. Y ahí es cuando encontramos el nicho de la moda sostenible. A eso le añadimos la producción ética. Antes sabíamos la producción. Ética. La producción sí, ya empieza ética. a sonar, ¿eh? Ya empieza a sonar. Ya, ya empieza a sonar. Y es que antes... La banca ética también. Antes veíamos nosotros, por ejemplo, cómo eh, todos conocían al que hacía los trajes, todos conocían a la costurera del barrio, de la ciudad, pero en esta economía que ha ido creciendo se ha olvidado el origen de las cosas. Y eso es SESGOA. Es mostrarle con total transparencia quién hace tu producto, aparte de saber quién hace tu producto. Es ¿Quién hace vuestro con...
6: producto,
2: Felipe?
7: Nuestro producto
6: se hace en, en Valdepeñas, Gracias, aquí en España. Felipe. <ríe> Improvisado ya que me he metido… Ah, Alfonso, Alfonso, se te sí, ve sí. ambicioso. Claro, claro. Tú, hombre. Es que ahí nos dividimos en producción y marketing, entonces claro, más toca ahí mi parte y… Venga, os dividís pues, a, en... a, a
2: cinco minutos la entrevista cada uno. Claro, eso es. Lo, lo tenéis llevo? contado ¿Tocamos? ahí con el reloj de arena. <risa> <risa> Venga, dale. Eso
6: es. Entonces, nosotros producimos en Valdepeñas, en España, y, eh, bueno, pues lo que hacemos es hablamos con las trabajadoras, hemos dicho, eh, hablamos con un chico que se llama Pablo y una chica que se llama Ana, mm-hmm. y pues eh, solemos hablar con ellas, y la idea con sostenible, que es lo primero que nos preguntan, ¿pero qué es sostenible? Pues sostenible, como, como bien ha dicho mi, mi estudio, es ético y ecológico. Entonces, mm-hmm. con ecológico es algodón orgánico, que es a diferencia natural sin pesticidas ni insecticidas, y con ético, pues es más bien producción nacional, y además en un sitio en el que vamos a coger el coche, acercarnos... O sea, que
2: vuestro beneficio es muy pequeñito. O, o va a ser, porque vamos a dejar claro que es Goa, eh, llegará a partir del mes de septiembre y, por supuesto, anunciar, llega a través de plataforma crowdfunding, como es Kickstarter, que es una de las principales, ¿no? No me equivoco, ¿lo podéis anunciar vosotros? Cada uno se viene a promocionar, <risa> <se> viene <risa> a promocionar <risa> este programa. ¿no adelante bien, bien, gracias. Por favor, pero bueno, me adelanto, pero contarlo
3: Está trabajado el programa, se nota, ¿eh? <risa>
7: <risa> bueno, ahorita salimos en septiembre a través de, de crowdfunding. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales para estar pendientes de cuándo sale la uh-huh. campaña. Eh, van a poder acceder a nuestro producto en un precio especial de precompra y, y más, más que todo lo que nos interesa es que conozcan la marca eh, nosotros invitamos a vivir el momento, eh, de hecho Goa, el nombre significa vivir el momento eh, como te decía Alfonso, nosotros veníamos cada uno de una situación acomodada profesional y decidimos parar un día porque sentíamos que no nos llenaba y esa es la invitación nuestra eh, a vivir el momento a detenerse un, un momento y, y realmente disfrutar de todo. ¿Cuánto y... me va a costar
2: la camisa por Kickstarter y cuánto
6: me va a costar luego?
7: Bueno, ahorita estamos terminando de evaluar. Claro, lo que hacemos es ahora mismo
6: estamos evaluando cuál va a ser el precio previo en Kickstarter, mm-hmm. que obviamente va a ser más barato que en octubre, que es donde vas a poder comprar nuestra camisa a través de nuestra web, que es esgua.com. Y nuestro único canal de venta es el online. Creemos que ahora está incrementando mucho la venta online. Y y bueno, pues son unos riesgos muy
7: altos comprar en tienda y creemos que el futuro es la sostenibilidad y el online. ¿Qué tal? Dime, dime, Felipe. Y y en cuanto a los precios, eh, estarán oscilando entre los 69 y 74 euros. Entonces es
2: pero también estáis asumiendo un riesgo, porque al final el, 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 el algodón orgánico, el, el fabricar en España, que yo opino que los ole por los emprendedores, ole, 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 ole y ole, porque la mayoría como Magro Cardona, creando sus zapatos en, en, en la Comunidad Valenciana, como, como muchos otros emprendedores, y no como grandes multinacionales cosas como son están fabricando aquí, y el, el coste de producción aquí es verdad que es mucho más
6: caro y, y más si os metéis en moda sostenible, ¿no? porque elegi, elegís unos productos más exclusivos ¿no? Sí, es verdad que los costes son mayores, pero nosotros queremos adelantarnos al futuro. Es decir, creemos que, al fin y al cabo, toda la moda se va a enfocar en la sostenibilidad en un futuro. Y además, incluso la producción, creemos que, que en Asia y en India están subiendo los precios y creemos que va a volver a la producción nacional. Entonces, ¿Ah, sí? ¿Por qué no adelantarnos?
7: ¿Ah, sí? Y más porque se están comenzando a impulsar muchos proyectos de ley que regulan eh, la fabricación de, de, de este de ese sector también. Y otra cosa, hay mercados que ya están creciendo como el mercado de, de Reino Unido. El mercado de Reino Unido en moda es el que más fuerte es en moda sostenible. Entonces ya vemos que hay unos, unos mercados que están funcionando con este tipo de precios, con este tipo de productos, y por eso es que queremos que España se convierta en, en otro mercado de, de economía sostenible también. Y con el e-commerce. El e-commerce es un canal que casi no se, eh, casi no se está utilizando en el sector textil, se utiliza, pero la gente no confía muchas veces en comprar, bien sea por la talla, bien sea porque no se pueden probar el... Pero yo lo
2: que no quiero es ir a la tienda, ¿eh?
7: el, el producto y, y porque no quieres ir a la tienda y eso. Pero nosotros a eso también le estamos metiendo tecnología. Entramos con una tecnología a través de nuestro e-commerce en el cual nuestro consumidor puede, con dos fotos, saber cuál es la talla de su producto. Qué bueno. Eh, y, y evitar devoluciones, saber que al cliente le va a quedar bien el producto y, y todo.
3: A ver, ¿qué quiere darle saber? ¿Que se sí. si quiere poner una camiseta buena? No, Voy a la preguntar, ¿cuál es vuestro target? ¿Cuál es el público al que te dirigís? Tú. Justo yo.
6: Sí, podría ser perfectamente. Poder es que nos... alto, gente poder adquisitivo guapa, alto. No. <risa> gente guapa y fuerte, ¿no? Gente guapa, <risa> gente con vale, vale. ganas de, de cambiar las cosas. Vale, vale. Y bueno, con pasta. Claro. <risa> no, gente, gente que vista las camisas. Al fin y al cabo, <risa> vamos a crear unas camisas que valgan para todo. Valgan desde sport, para ir con amigos, para ir… Para los gorditos como yo también. Para todo, para todo. Que incluso, para Queremos no, ser gente inclusivos. Fuerte. O sea, gente fuerte, gracias. Al... Cómo me quiere. <risa> <risa> Al fin y al cabo, Esgoa tiene tres conceptos. Primero, moda sostenible. Segundo, un diseño innovador, que hemos quedado un cuello italiano, pero con botón, ojales de colores. Eso es lo que
2: te quería escuchar ahí, con eso esa es, entrega hablando es. de tu camisa. El,
6: el logo en vez de ir en el pecho, además, va justo pues en la, en la manga, en el, al lado del codo, en ambos codos, del mismo color que los ojales. Y el tercero, además de moda sostenible y, además, un diseño innovador, unos valores de vivir el momento, ¿no? De pararnos a pensar. Ahí, Siempre ahí. pensamos en el futuro, en el pasado, y disfrutar el presente, estar disfrutando ahí aquí
2: está. la mírale, radio. Mira cómo lo cuenta. Sí, sí, sí. Debe haber una cámara apuntándole, <ríe> eh. hombre. Eh,
7: contagias, eh, contagias. ¿Y eso son camisas sí, sí, sí. o
3: hay más tipo de prendas?
7: Muy buena pregunta. Pues en el principio estamos... <ríe> Mira, lo llevan a coro. Muy buena pregunta. Los dos a la vez. Venga, dale. Pues en este momento estamos con camisas de caballero, pero ya tenemos un par de productos en, en, en la fila. Eh, queremos comenzar lento pero seguros y, y ya ahorita comienzan a salir en algún momento productos un poco más casuales, productos para mujeres también uh-huh. y, y comenzar a explorar un poco también el... el el sector eh, y cómo reacciona aquí en, en España.
2: Bueno, chicos, pues nada, por todas, ¿no? Todos al Kickstarter a partir de septiembre a comprar Esgoa, los productos de Esgoa. El premio va a ser que
6: inviertas un poquito en una camiseta es. guapa, guapa, guapa. Y, sea, y seas el primero en llevarla. Los primeros en llevarlos y encima que un que los demás barato. copian, ¿eh? Eso es. Pero el primero es lo importante, ¿no? Ser el primero, innovar.
1: Sí. Así que muchísimas gracias.
6: Seguir con esa sonrisa y ese impetu. Muchas gracias. Muchas
1: gracias. Los jueves de 9 a 10 de la noche, Emprende Madrid, con Chema Nieto. 101.3 y 106 FM, en Onda Madrid. Mira, cómo me
2: gusta cómo sonríes, ¿eh? Que, que, que tú también eres de esas emprendedoras que, que motivan, que van para adelante, ¿no, Natalie. Siempre, todo el tiempo. Oye, y te da por los juguetes.
8: Sí. Juguetes sí.
2: sostenibles. Yo para mis hijos yo quiero de esos, ¿eh?
8: Claro, pero es que además para poder luego ser adultos que compren las camisas de ellos, uh-huh. lo fundamental es haber jugado con estos juegos. Es decir, yo creo o sea, que... Aquí todo va combinado. Claro, porque al final realmente lo que creas... Me he hecho un poco jugar, lío no... con la frase,
2: pero todo va combinado.
8: <risa> no, pero es que al final lo que creas con, con juguetes ecológicos es que el hábito de consumo en un niño sea un hábito ecológico. Uh-huh. Ergo, ese adulto será probablemente un adulto con una conciencia de sostenibilidad permanente.
2: Kamchatka Magic Toys. Kamchatka
8: Magic Toys. Que es sí. una juguetería. Es una juguetería. Bueno, a ver, sí, somos varias cosas. Uh-huh. Este Somos una juguetería de, de alternativa, digamos, con, con juguetes ecolog- ecológicos todo el tiempo. Eh, pero además también tenemos un proyecto en marcha. De, de asesoramiento pedagógico. Es decir, poder hacer que el trabajo que hacemos en tienda podamos también llevarlo fuera uh-huh. de tienda a escuelas. Eh, porque grupos tenemos de nuestra propia
2: metodología. ¿o? Eh,
8: no, no tenemos nuestra propia metodología, pero sí tenemos nuestra propia filosofía. Es decir, nosotros creemos es? que, bueno, creemos fundamentalmente que un juguete de madera puede cambiar el mundo. ¿Qué te parece?
2: No, me parece bien. ¿En lo pueden En Twitter
3: lo, pueden ver. En Twitter lo,
2: en Twitter lo no. pueden ver, porque está tuiteando el, el Little. Eh, ¿Por qué?
8: Eh, el juguete de madera puede cambiar el mundo por tres razones. Hmm. Primero, porque evidentemente la materia prima es sostenible, con lo cual nos garantizamos un, un juguete ecológico. ¿no? Pero además, este, porque son juguetes cooperativos. Es decir, son juegos que... N- eh, necesitan obligatoriamente de quien juega con ellos. Uh-huh. Estamos acostumbrados a que la tecnología nos genera unos juegos en los cuales los niños son espectadores, meros espectadores del juego. Es decir, casi que el juego juega es que solo, me, ¿no?
2: Me, me suena esto un poco al, al volver a cuando sí. era, bueno, yo hace que fui niño mucho, ¿no? Pero, <risa> no eh, tanto, claro, pero no yo tanto. utilizaba juguetes así, yo no tenía como tú tres iPad, Little, tres, cinco ordenadores, dos pantallas sostenibles, sostenibles Entonces, realidad virtual en casa.
8: Eh, sí. Sí, pero eso tiene ciertamente unas ventajas fundamentales. Primero, generas adultos, ¿no, claro, o sea, generas adultos que se ven abocados a tener que socializar con el resto. Uh-huh. Cuando tú juegas, juegas al pilla pilla. Tú estás haciendo un montón de cosas que en un ordenador no puedes hacer. Es uh-huh. decir, tienes que transar, tienes que negociar, te tienes que enfadar porque perdiste, pero tendrás que reconciliarte con ese amigo con el que te has enfadado. ¿Qué pasa cuando pierdes en el ordenador? Lo apagas. Punto enfadas, apagas el ordenador y se acabó sí, entonces todo ese antes. proceso, o lo rompes antes entonces todo el proceso que se supone que tiene que ir eh, familiarizándote con la frustración, que da queda en el aire ¿qué genera eso? genera unos adultos bastante parecidos a los que tenemos, ¿eh? Que,
2: ¿dónde tenéis la tienda?
8: estamos en el barrio de las letras en la, di en la el, calle, di la calle la si calle San Agustín, se... 18, San Agustín 18. Hay, 18 entre Cervantes, Lope de Vega y ahora Quibedos. en veranito está abierta eh, ahora en veranito, bueno, sí, estaremos abiertos hasta finales de julio y la primera semana de agosto probablemente.
2: Bueno, nos quedan ahí pero, un par de semanitas sí, para Sí, pero en para septiembre,
8: poder... que es cuando más buscamos juguetes, pues estamos allí. ¿Y para navidades ahí también? ¿eh? Claro, claro, obvio. ¿Qué,
2: cuál, ¿Qué variedad de juguetes tenéis? ¿Qué, mira. ¿qué tipos? Porque hoy has traído aquí a un. Sí, he un, traído un una. Un cachas a es que Brutus. Que te un se juego juego chulo, a Brutus ¿eh? el de Popeye.
8: No, pero, pero es un juego muy simpático porque y es unos un juego. Dados, claro, mira, es un juego y unas pesas. de pesas, motricidad además. De
2: motricidad, eso me va a bien.
8: Mira, esto. Este dado lo que hace es indicarte cuántas pesas tienes que usar. O
2: ah. sea que una que es
8: la del medio, ¿eh? Quitamos ah. esta, quitamos ah. esta.
2: Ya, Junior, eso iba a mi hijo. Junior, escucha el programa, ¿eh? Que te va a venir bien para ¿Junior
8: no es ser... el que tiene un año? Sí. Ah, bueno, este para Junior. Sí, pero rock, lo lo de lo de lo de las pesas un... se le da bien. ¿Sí? Muy <risa> bien. Sí, sí,
2: sí, se le da bien a mi hijo. ¿Por qué? Porque es pesado. <risa> es pesado en ambos sentidos.
8: Muy bien, pero eso quiere decir que es un chaval que tiene futuro, ¿eh? O sea, sí,
2: eso le dice su madre. Sí, claro que en el futuro.
8: Ahora tienes que lanzar este dado. Chema, ¿te toca a ti?
2: Ya me toca. Es que la gente no lo está viendo y esto es radio, pero si tuviéramos aquí cámaras... ¿Y ahora qué? Ahora, hostia, esto es... Uy, perdón. Esto es una dominar o algo.
8: Pues sí, eso es lo que esto vas a es poner. Es, es que posición... tú tienes que coger esto en la posición en la que estabas. y no me hagas trampa. Así
3: como agachado, ¿no? Efectivamente.
8: Así. Y solo con un dedo bueno, te voy a ponerla fácil, ¿eh? porque sí. tienes pinta. Tendrás que tenerla ¿eh? con ¿Qué? tus dos dedos, tienes que bajarla y subirla cinco veces así.
3: Qué bueno. Pero pues esto es para gente más mayor, no de tan pequeña. No, no,
8: bueno, exacto, no es de bebés, pero estamos Tú hablando lo de. Usar. ¿Cuál cinco <risa> no años? No sé bebé? yo, ¿eh? Con resaca no. No, no, no Esto pero... este te, te
2: da unos vuelcos a la cabeza. Pero tremendo. estamos hablando de. ¿Y qué es lo que aprende un cinco, niño con esto?
8: psicomotricidad coordinación coordinación mano ojo evidentemente es un juego social porque es un juego que no juegas solo juegas con uh-huh. alguien o sea yo creo que lo más fundamental siempre de jugar es crear vínculos es lo más importante no tiene ningún sentido darle un juguete a un niño si tú alrededor de ese juguete no creas otra cosa el juego es fundamentalmente hacer vínculos y hacer uh-huh. vínculos es la base para hacer sí, pero tenéis una, una, una persona tarea diferente, complicada
2: ¿sí? no porque al final ¿Sí? llega en unos meses navidades el iPad, la Play, lo otro, sí. lo otro... Y vosotros llegáis con vuestros juguetes de madera. De, sí. de, de, de sostenibles. De, 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 de sostenibles. Sí.
8: Pero ¿sabes que es y lo se bueno? se compran. Claro. Pero es que lo bueno no es solo eso. Lo bueno es que muy probablemente en la carta de ese niño vayan un montón de cosas que no se parezcan, ¿vale? Y que la gente, alguna de las personas, este, el tío, el abuelo, decida... Ay, sí, yo el tío. Efectivamente. Sí. Decida regalarle un juguete no es como este. No que se vaya este. a
3: comprar por su cumpleaños, ¿qué sabrá?
8: Y muy probablemente ese niño con este... ¿Ha hecho el descubrimiento?
2: ¿Y son muy caros?
8: No, bueno, no necesariamente. ¿El
2: Cachas cuándo a no ver, sale? Mía, el Cachas son... El Brutus cuándo no sale?
8: Este Cachas son 30,99.
2: Ah, baratillo. Está bien,
8: sí, Claro, es un, es, una, es un... Además, no solo compensa porque es un juego con un montón de, 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 de potenciadores para el niño, es que compensa porque además no estamos contaminando, compensa porque es un juego duradero, así que probablemente los primos de este niño el que, o niña a la que se le regale, pues podrá seguir utilizándolo.
2: <risa> interesante, interesante. Oye, yo invito a la gente a que vaya a la tienda, ¿no? Yo también,
8: yo también. ¿Cómo era sí. canchanca ¿Camchanca? ¿Cuánto tiempo lleváis? Eh, en la tienda física llevamos 15 años.
2: ¿15 años? 15
8: años, sí. Somos unos emprendedores de 15 años. Porque además no dejamos de emprender. Cada día que pasa, creamos. ¿Y sois vosotros un... los
2: propios creadores? O sea, inventáis somos, un juguete ¿sí? y otro nuevo y cada temporada otro nuevo. No,
8: nosotros somos los oteadores. O sea, nosotros lo que sí hacemos es buscar en cualquier lugar juguetes, que sean o que cumplen esos... La verdad es que tienen tres requisitos fundamentales. Sostenibilidad. Sostenibilidad, que no sean sexistas y que no sean bélicos.
2: Qué bueno, ¿eh? Pues larga vida, canchaca ¿eh? Larga vida. Hombre, si llevan 15 años, otros 15 caen fijos. Hombre,
8: eso esperamos, eso esperamos.
2: Ay, qué Te voy a dar el programa, tío. Qué ímpetu, <risa> qué alegría transmiten los emprendedores, ¿eh? De, Media de... Green. Sí, 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 de Media Green. Media... Media... ¿Cómo era? Media Media Green Startup. Media Green Startup. Gracias Natalia, un placer Gracias tenerte a ti, en este Chama,
8: showador. por la estar
1: contigo. Un placer escucharte. Gracias. Emprende Madrid. Con contigo. Madrid, en Onda Madrid.
2: Venga, y terminamos esta sección de, de innovación que llega del Ayuntamiento de Alcohendras y la Ciudad de las Oportunidades eh, con otro proyecto que viene también de, de, de la economía sostenible, viene gracias a Fundación Biodiversidad y también viene gracias a ellos porque porque se lo han currado, porque yo les propuse un reto, una formación y fueron los primeros en conseguirlo, tan fácil como eso. Eh, Mar Robles, que está aquí con nosotros.
4: Hola, ¿qué
9: tal? Que es
2: Jorge vive muy bien, es canario y ya está de vacaciones y sus cosas. <ríe> sí. Jorge, buenas tardes, ¿qué tal?
9: Buenas tardes, Chema, ¿qué tal?
2: Ganasteis el Renca. reto, Mar, ganasteis el reto.
0: Sí, lo conseguimos.
2: Pero además es que lo vuestro llama la atención, porque estamos mezclando economía sostenible, se llama Grinco el proyecto, estamos mezclando software, estamos mezclando tecnología, ¿no? y, y al uh-huh. final tenéis unos ingredientes potentes.
3: Bonito, sí.
0: Efectivamente, lo que estamos haciendo es unir innovación y tecnología para ponerla al servicio del medio ambiente. Lo que pretendemos es que las empresas se desarrollen de una forma más sostenible. Nuestra inquietud surge porque el desarrollo económico actual no es sostenible. Realmente el planeta se está eh, degenerando cada vez más rápido, se agotan los recursos naturales, el cambio climático es un hecho real, está ahí y nos afecta a todos. Por tanto, es importante que las empresas empiezan a conocer cuál es su impacto ambiental y hagan algo para reducirlo.
2: A través de una herramienta que vosotros les proponéis. ¿Cuál es la herramienta?
0: Vale, es una aplicación software, una aplicación web.
2: Sí, un programa, sí.
0: Eh, Lo que hacemos es capturar automáticamente los datos de las facturas de los proveedores, los datos de consumo de electricidad, consumo de agua, (risa) los residuos que se generan. Capturamos automáticamente todos esos datos de las facturas, los metemos en el sistema y los gestionamos y los eh, presentamos a las empresas para que conozcan su impacto ambiental.
2: Y les proponéis soluciones.
0: Les proponemos soluciones, aunque también... O sea, lo primero para poder reducir el impacto ambiental es conocerlo. Y hoy en día la mayoría de las empresas no conocen su impacto ambiental.
2: Hombre, pues da la sensación de que todas están muy muy comprometidas, ¿no?
0: Cada vez más. Lo bueno es que esto es una cosa que va cada vez aumentando. Efectivamente hay startups que están empezando a tener la sostenibilidad como una cosa fundamental. yo
2: Yo me estoy refiriendo a algo más que startup. Me estoy refiriendo a las empresas... Eh, con más poder. Al IBEX 35 me da la sensación de que sí que están abriendo las puertas a a a otro tipo de economía o o a una economía más sostenible.
0: Efectivamente. De hecho, las grandes empresas ahora mismo en España están obligadas a reportar toda su información ambiental. Al final, a nivel regulatorio, va a ser un motor muy grande en España para que las empresas tengan que reportar su impacto ambiental. Se ha traspuesto una directiva europea y desde el año 2018, todas las grandes empresas tienen que reportar su desempeño ambiental. Entonces, tienen que cuantificarlo, tienen que contabilizarlo y luego, por supuesto, tienen que reducirlo. Es así, vosotros, ayudarles a, a saber eso, a conocer su impacto.
2: A través de un software. Uh-huh. O sea, tenéis ahí una tecnología, ¿no? Jorge, ¿estás hablando? Sí,
9: efectivamente, hombre las, las grandes empresas se, se están poniendo las pilas en, en todo este tema de, de gestión ambiental porque también han visto el potencial que tiene... Calcular su impacto ambiental porque, sobre todo, lo que les hace es reducir costes. Eh, al final, controlar y gestionar el consumo de agua, de electricidad, etcétera, lo que les hace es buscar buenas prácticas después en el mercado para. Sí, pero son conscientes, reducir... Mar, ¿son
2: conscientes las empresas de eso, de que van a reducir costes porque da la sensación de que. Si yo me meto en análisis medioambiental, tal, ¿me va a costar más porque tengo que cambiar la, la fábrica de no sé qué? ¿no?
0: También tiene, tendrá una inversión inicial, pero que siempre se, se recupera, porque al final lo que está diciendo Jorge, o sea, si tú consumes menos electricidad, vas a pagar menos electricidad. Lo, lo que tenemos que conseguir es eso, que se cuantifique qué, qué impacto se tiene para reducirlo. Y evidentemente tiene, costes, tiene una reducción de costes asociados.
2: Y estáis viendo eh, que está, que además, no solo con el tema de los costes, está incumpliendo normativas a la hora de analizar una empresa, estáis viendo incumplimiento de normativas.
0: Ahora mismo lo, lo único que hay que... O sea, no existe normativa específica del reporte de, de esa información, solamente sí. para las grandes empresas. Entonces, uh-huh. eh, lo que nosotros queremos hacer es que, que las empresas puedan cuantificar ese impacto de una forma sencilla y fácil uh-huh. a través de esa aplicación web para que puedan tomar medidas para, para reducirlo.
2: Está ya en el mercado...
0: No, aún no. Estamos en proceso de desarrollo. Estamos desarrollando el MVP y en octubre uh-huh. lo lanzamos.
2: A ver, a ver, que Little nos entra. Dile lo que es el MVP, que él Ahí. sí cree que es lo del baloncesto. Claro, yo no sé. Es como la primera que versión... el premio que mejor partido, <risa> ¿no, Little?
0: Es la primera versión del programa. O sea, la herramienta va, se va a lanzar con unas funcionalidades básicas que vamos a capturar los datos, a consolidarlos y a reportarlos. Eso va a ser la, la fase inicial, pero la herramienta cada vez, o sea, cada cierto tiempo la vamos a ir actualizando con nuevas funcionalidades para que las empresas vean que tiene más valor. Vamos a crear funcionalidades para establecer objetivos de mejora, hacerle seguimiento, sacar distintos tipos de reportes. Las empresas tienen que reportar los datos con una serie de estándares. Pues uh-huh. sacaremos más, más tipos de reportes para que se puedan cumplir con los estándares que sean necesarios reportar la información.
3: Little, y aproximadamente cuándo puede costar saber qué impacto tiene mi empresa ambiental.
0: Estamos nosotros también sí. trabajando en el, el en el prop. precio, sí. Nosotros vamos a establecer es una suscripción anual y <risa> va a depender un poco del tipo de instalación y de, y de lo grande que sea. Vamos a diferenciar entre lo que son oficinas, eh, eh, plantas industriales y proyectos. ¿Y
2: dónde creéis que tenéis más trabajo?
0: En el sector industrial. Ya Brutal, hay muchas el trabajo empresas... Ahí es tremendo, ¿no? Sí, hay muchas empresas que contabilizan ya los datos. Lo que pasa es que lo hacen a mano, lo hacen en un Excel. Yo, por ejemplo, estuve trabajando en una empresa y al principio los datos los metíamos no, a mano. en un Excel? En un Excel.
2: Entonces es difícil sacar conclusiones.
0: Sobre todo sí. que no tienes acceso a, en tiempo real. Si tienes que consolidar información de varios centros de trabajo que tengas distribuidos en España, tienes que coger varios Excel, sumarlos uh-huh. todos. O sea, al final no, consume día. muchos recursos.
2: Jorge. ¿Y?
9: Sí, efectivamente lo que dice Mar, o sea, lo que estamos intentando hacer es que el Departamento de Medio Ambiente eh, no dedique la mayor parte de sus recursos a, a, a capturar y a consolidar y reportar el dato, uh-huh. sino precisamente que eso sea de una forma automática gracias a nuestro software sí. y que después ellos se puedan dedicar a buscar cómo reducir ese impacto, ¿no?
2: Sí, pero que enti- entiendo que vosotros también le, le vais a proponer soluciones, ¿o no? O sea, ¿hacéis también un poco de consultora o solo hacéis un diagnóstico?
9: ¿En la fase sí, en, una, en una segunda fase queremos queremos precisamente hacer eso y buscar benchmarks de buenas prácticas para que bueno al final todas las empresas tienen que sumar y, y el tema de buenas prácticas están ahí y, y haremos una un consultoría para que las empresas puedan puedan trabajar en sus impactos y, y conocer las buenas prácticas del mercado para reducir el propio
2: mar
0: Sí, no, lo mismo que ha dicho Jorge.
2: (risa) Trabajáis en la misma empresa. ¿tú tienes acento también?
0: Sí, bueno, yo soy de Sevilla.
2: Ah, de Sevilla. Pero
0: lo tengo muy perdido ya, ¿eh? ¿Sí? Me he venido hace muchos años.
2: (risa) Bueno, un poquillo marcado tienes. Eh, Bueno, oye, y también se nota el apoyo de instituciones como Fundación Biodiversidad, ¿no? Que, Que están ahí también dando un empujoncito a esta economía sostenible, a esta economía verde. Jorge, ahí contesta tú más.
9: Sí, no, con, efectivamente, con, con Fundación hemos tenido un gran apoyo a nuestra startup, eh, pero por varios frentes, no solamente por la cantidad de iniciativas que tienen a través de Red Emprende Verde, sino también por cómo eh, acogen a, a, a empresas innovadoras para, para um, ayudarnos a, a testear, a validar y a darnos también información de mercado, de consultas que a ellos les llegan y y nos lo hacen llegar para, hombre, para enriquecer nuestro, nuestro producto, sobre todo ahora que estamos en una fase de desarrollo
2: y estáis, eh, para, para que vea la gente, para que escuche la gente la envergadura del proyecto, estáis alojados en, en Campus Madrid, que no, que no es el moco de pavo, que, que, que es uno de los sitios donde se está generando más ecosistema y donde están saliendo startups potentes como One Fertility, como que vino hace poco Laurence, ven, está, está saliendo con ecosistema Sofía. importante con Sofía y que, que lo hace muy bien. Eh, por curiosidad, una última pregunta. ¿Quién consiguió el salir en el medio de comunicación? tenéis algún amigo por ahí o algo?
9: O qué Bueno, Eh, Aprovechamos la oportunidad en en Media Startups para para conocer a la gente de de Verdes Digitales y Círculo Verde y bueno, les pareció interesante nuestra startup y y bueno, al final hablamos con ellos para para hacer una publicación en, en Círculo Verde.
2: Pues enhorabuena, Jorge Mar, enhorabuena. Esto huele muy bien, Esto huele a que va a prender fuego y va a ser un
9: cohetazo esto. (risa) Gracias. (risa) Mucha suerte a los dos, Un saludo. Muchas gracias.
1: Los jueves de 9 a 10 de la noche, Emprende Madrid, con Chema Nieto, en Onda Madrid. Cubre el ecosistema emprendedor de Alcobendas y sus múltiples oportunidades para emprendedores y startups. Síguenos en alcovendas.org o en las redes sociales. Aquí la confianza y la innovación funcionan. Elige Alcobendas, un modelo de ciudad.
2: Buenas. ¿Qué
10: tal, Chema? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
2: Bien, oye, la verdad es que encantado de estar te, aquí con vosotros. Te, te damos la mejor sección, ¿eh? la, la sección que llega de, de, del Centro de Estudios Financieros de la universidad online eh, más cercana, que es esa sección en la que un mentor, alguien experto en una materia nos llega y nos explica y nos da unos consejos gratis, gratis, Escucharlo bien, eh, a nuestros emprendedores que nos están escuchando, que aunque no lo sepáis, este programa lo escucha mucha gente, el podcast, ¿eh? Y no solo en Madrid, fuera de Madrid. Bueno, pues os agradezco mucho el espacio y
10: encantado de compartir con vosotros, bueno, lo que, lo que sabemos de temas de e-commerce. Que saben mucho de e-commerce. Bueno, eh, eso lo intentamos y la verdad que, bueno, nos está funcionando bastante bien. Ya llevamos varios años trabajando en el e-commerce en España y... Bueno, desde Camillion, que es la agencia que llevamos nosotros, que hacemos uh-huh. desarrollo e-commerce para pequeñas y medianas y grandes empresas también. Uh-huh. Eh, hacemos desarrollo de negocio de forma integral para, para bueno, e-commerce en España y también en Latinoamérica. ¿no? Sobre todo es ahí donde nos estamos especializando, porque ya no se trata solo de simplemente crear el e-commerce, sino que tenemos que ir un, po- un paso más allá. no Hemos detectado que hay que acompañar al startup, porque ¿A son muchos venda? claro porque no vale solo con hacer la tienda, sino que son muchos factores los que toman o sea, para, si Yo soy un tengo el producto... O sea, yo, yo, por ejemplo.
7: Tú, a ver, como ¿qué, no ¿qué tengo producto? producto tienes? Nada, el
3: producto no lo tengo tampoco. Pues imagínate que te lo tengo. Bueno, eso ya es un <risa> gran avance, ¿sabes? Entonces, ¿qué Bueno, empezó bueno, con Camillion. Sí,
10: o sea, realmente en nuestra agencia lo que hacemos es eh, intentamos ofreceros ese, ese enfoque integral ¿no? de gestión y de acompañar. ¿no? No, no queremos que seáis un cliente, sino queremos veros como socios. Y realmente esto es una relación a largo plazo. Por lo tanto, lo que cogemos es vuestra marca, vuestro producto, e intentamos buscarle ese nicho de mercado que, evidentemente, ya... Tenéis algo avanzado, ¿no? De ahí que hayáis llegado a esa idea, pero realmente hay que conseguirle ese hueco en el canal online que realmente viene a complementar un poco la estrategia que tengáis en la tienda física o en los canales tradicionales que ya podáis haber conseguido, ¿no? Entonces ese es un poco el, el análisis inicial que hacemos. Intentamos buscar ese nicho de mercado y sobre todo hacemos eh, análisis y pruebas eh, constantes para ir mejorando lo que es el marketing y, y esa manera de llegarle a la gente. ¿no? Porque al final lo que tenemos que hacer es conectar con un público objetivo. Eso es al final sí, lo más importante. Yo creo que ser humano, ¿no? Yo creo que también claro, que vea o
4: quién
2: está detrás del producto, ¿no? Y
10: ya no vale, eso también el marketing o sea, de
2: contenidos. Está, y, está
10: claro. O sea, ya hoy en día ya no vale simplemente montar la tienda y lanzar tu producto al mercado. O sea, tienes que realmente conectar con la gente y realmente que sienta en tu marca y que se sientan inspirados y atraídos a, hacia ella ¿no? y, uh-huh. y que al final consigan eh, comprarte porque si uh-huh. no hay miles de competidores o sea, si hoy es realmente más fácil que nunca montar tu tienda online uh-huh. eso es una realidad
2: bueno, pero yo, eso yo también tengo, tengo mi porque yo ahí tengo mi discusión propia ¿eh? porque al, al emprendedor se le, yo creo que se le engaña mucho con con plataformas demasiado gratuitas y tal, ¿no? Aquí tienes tu e-commerce tienes, y ya el tío, ya te crees que vas a comerte el mundo, pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que hace falta un poco lo que decías tú, ¿no? Que hay que construir con él, hay que hacer algo… A ver, el, el e-commerce Exacto. sabemos quién quién, quién, ¿Quién, quién lo lidera, quién es el Qué rey. Mano, y, claro, y, es para, y para, y para, y para Amazon, est- abrirte no sé si un hueco al lado play, del rey,
10: necesitas currártelo. Entonces, Por ejemplo, tú, Little, que tienes ya tu marca creada, Ay, ¿no? por ejemplo, y dices, la, oye, la pues caña". venga, a lo mejor, como yo tengo mi marca, yo tengo poder, porque yo tengo mi marca y Amazon, bueno, puede hacer productos parecidos a los míos, pero yo, si mi marca es buena, mi marca vale. Entonces, lo importante realmente es hacer valer nuestra marca y eso lo conseguimos impulsar a través del canal online y de forma muy exitosa lo realmente entonces importante aquí es eh, si uno está pensando en lanzar su comercio electrónico eh, es como esto es como casarse no al final si uno elige una plataforma de comercio electrónico equivocada es una decisión que y ahora me lo dije. estamos, estamos, estamos haciendo ¿no? estamos, pues, sí hombre evidentemente claro. el divorcio pero ya sabemos que el abogado <ríe> es el, el único lo que gana el abogado es el único que gana en el divorcio no entonces bueno con esta analogía hay más gente también tomás pero t-
2: yo creo que bueno perdona perdona que te he interrumpido
10: nada más así terminar brevemente que sí quiero que sea una decisión muy, muy pensada, ¿no? o sea, muy tomada con, con datos sobre la mesa, eh, la elección de la, de la plataforma. ¿no? Es una de las decisiones más importantes a la hora de montar el e-commerce y por eso nosotros en, en nuestra agencia nos hemos volcado al 100% con la plataforma de e-commerce Shopify, uh-huh. que es una de las líderes están en, el, en el mundo y nosotros ya somos reconocidos en España como Shopify Experts. Y hacemos todo el desarrollo en esta plataforma. De uh-huh. hecho, de las más grandes marcas, incluso de aquí, de España misma, eh, Hawkers es uno de los
2: principales vendedores a través de esta plataforma. Eh, te, te has dicho unas cuantas marcas, ¿eh? y, Aquí no me paga eh, nadie la publicidad, ¿eh? que, Oye, Tomás, y eh, bueno, y os da un pasito más, y es que hay Works, que es lo que llamamos un Venture Builder, que es el lugar donde la startup nace, la construyes y la lanzas, pumba. Eh, de e-commerce también. Claro, o sea, al final, eh,
9: después de no estamos un de,
10: poco al emprendedor del e-commerce? Sí, es, estamos intentando un poco crear algo distinto, realmente con la experiencia y todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora, nos hemos dado cuenta que ya somos capaces de apoyar a emprendedores que tengan ideas y productos interesantes para lanzar al mercado y también crear nuestras marcas propias, ¿no? Realmente ahí vemos que está realmente la diferenciación, porque no podemos... No podemos nosotros eh, competir con Amazon. Es una realidad que vamos a tener ahí, pero si nosotros tenemos un producto que valga y una marca que sea fuerte, podremos competir siempre contra Amazon y siempre tener nuestro lugar. Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está este Venture Builder? ¿Dónde lo podemos encontrar? Nosotros vamos a empezar a a hacer todo todo este lanzamiento en un centro que tenemos en Pozuelo, aquí en Madrid y bueno, estamos pensando todo todo el espacio para tener pues todas las soluciones necesarias para lo que es el lanzamiento de comercio electrónico, les ayudamos a los emprendedores desde la financiación, la logística, etcétera, ¿no? Uh-huh. Todo todo esto está incluido.
2: Un consejo para montar un e-commerce. Uno para el emprendedor. Creo que tiene que tener claro que no vamos ya, que Raúl no ya nos dice adiós, que se tiene que ir a.
10: Algo que puedo dejarles a todos es que entren a nuestra página web que hemos dejado es venderonlinedeverdad.com, venderonlinedeverdad.com y ahí podemos darles más información y tenemos consultas gratuitas para emprendedores
2: que quieran empezar a vender online. Que elijan un buen producto para vender y y que hagan un buen marketing online. Gracias a todos, gracias por estar en este día de julio así intensito. El programa, como siempre, aquí en Emprende Madrid, Little se ríe. Os queremos. Un saludo. Buenas tardes. Adiós. Gracias.
0: Social News, la voz que da a conocer emprendedores y startups, les ha ofrecido este programa.